0: FM. Tempo de Condomínio com a Doutora Ilva Magalhães.
1: Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na Tempo FM. Uma hora, dois minutos. Estamos começando mais um Tempo de Condomínio aqui na Tempo FM. E como você sabe, toda terça, uma da tarde, a gente se reúne para falar sobre convivência e gestão. E hoje. Vamos receber Emanuel Mota, presidente do CREA, para falar das novidades e recomendações do CREA, e também o advogado Henrique Freud, para esclarecer o reflexo do novo decreto estadual na utilização das áreas comuns dos condomínios. Sejam muito bem-vindos. Comigo aqui, doutora Ilva Magalhães. Boa tarde, doutora Ilva.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Tempo FM. Estamos aqui de novo, né,
0: Leandro? Isso. Mais uma
2: vez. E não posso esquecer de mandar meu abraço para a minha amiga Alice Maia, né? Claro, Alice está de férias curtindo <risos> as férias, férias. Só curtindo férias. as férias. E aqui, é, já agradecendo aqui o doutor Emanuel Mota, que está aqui conosco. Boa tarde, doutor. Fique muito à vontade. Nós vamos bater aqui um bom papo.
3: Boa tarde, Vídeo. Ilva. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos boa os tarde. O... boa tarde a todos os ouvintes e seguidores aqui da Tempo FM. Vamos aqui tentar, pelo menos. É, é corresponder à expectativa aí da, de todos, no sentido aí da engenharia, do dia a dia, dos condomínios. Com certeza. Muito bem então, tempo de condomínio está no ar, daqui a pouco a
1: gente volta aí para bater esse papo com Emanuel Mota. Enquanto isso vamos ouvir música boa aqui na Tempo FM.
0: Tempo de condomínio na Tempo FM Agora uma hora onze
1: minutos em Fortaleza, muito boa tarde para você ligado aqui na Tempo FM. Estamos de volta com o tempo de condomínio. E hoje temos o prazer de receber nesse primeiro bloco do programa, Emanuel Mota, presidente do CREA, para falar das novidades e recomendações do CREA. Seja bem-vindo mais uma vez, Emanuel.
2: É, eu queria já, já começar, Emanuel, perguntando, já iniciar perguntando sobre. Quais são as perspectivas para o CREA agora, nesse pós-pandemia?
3: Ilva, uh, o principal papel do CREA é fiscalizar o exercício legal da profissão. Então, a gente lá no CREA está trabalhando em uma série de operações de fiscalização. Sim. Focado aqui no assunto do programa, né, do nosso programa, que é... Sobre a... condomínios, condomínios, né? Condomínios. A gente observa que os condomínios existem, que são inerentes aí à engenharia, à agronomia, à própria e Exato, as
2: manutenções, né? As
3: manutenções, os as ampliações, a, a parte de inspeção predial, que faz parte aí do grupo de manutenções. A questão hoje, você vê uma, caren uma carência muito grande de água, né? é muito caro a água. Verdade. E aí tem gente, tem condomínios optando por perfurar poços profundos, que é a área de geologia. Enfim, tem muitas, a, a, muitos serviços aí no entorno da engenharia. E aí a gente está organizando uma operação de fiscalização em parceria com os condomínios, né? A gente já tem um conjunto de condomínios aí e outras entidades que acabam ajudando a coletar essas informações para poder fazer uma, uma um esclarecimento. Não é punitivo a Exato, coisa. A gente vai sim. lá explica, né? O, o nosso conjunto de fiscalização. Um já, acompanhamento,
2: já tem... né? Pra, até para dar orientação, né? Pra... Exato.
3: E aí, isso, parte dessa operação a gente está aqui hoje é, comunicando aí aos condomínios que é a sua o seu público principal, né? Exato. Os condomínios. É. A se conscientizar da necessidade de se manter. A gente faz a manutenção do nosso corpo, do nosso dente, do nosso carro. E tem que fazer também do nosso imóvel, para que ele tenha uma maior durabilidade. É, eu lhe pergunto
2: uma coisa. Por exemplo, se o prédio está precisando de uma pintura, há necessidade de pedir hum. a, a RT, pedir... É, autorização do,
3: do CREP para fazer tá. uma pintura. Essa pergunta é muito recorrente. Às vezes o cara fala com pintura, às vezes a, a pessoa pergunta sobre um muro, tá? E aí a questão que no condomínio tudo é grande. Exato. Você não vai pintar uma sala, você vai, vai fazer a pintura de uma fachada. Isso e se aquilo fazer... vai
2: ter andimes, vai, vão ter homens Bem, lá em cima, pendurados. vai fazer
3: a pintura do salão de festa que tem um pé direito duplo, vai ter gente lá em cima de andaimes, e aí necessita de ter uma responsabilidade técnica certo? que é justamente a ART a RTA, é a anotação de responsabilidade técnica no momento que aquilo ali aconteceu um acidente ah, vou fazer na pintura é pouca coisa e se tiver um acidente ali quem é, que, quem é que o condomínio vai buscar a responsabilidade vai chamar a responsabilidade então essa é a importância de se fazer aquilo e se tivesse com um profissional registrado nem se teria o acidente muitas vezes né porque o bloco faz com muito cuidado, com muito critério, seguindo uma série de normas técnicas.
2: No próximo bloco nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da ART. Como é que é o processo? Porque muitas vezes o, os condomínios, os síndicos, até não fazem o porque acham que é uma obra exemplo, pequena, às vezes não vai levar muito, não é uma coisa de muita monta e tal. E às vezes deixa de fazer, e às vezes diz que é muito burocrático. E eu queria saber, eu, eu quero, no próximo bloco, você explique bem direitinho como é que é esse processo. Bem direitinho, ok?
3: vamos sim.
0: Então tá bom.
1: Muito bem, então vamos fazer aí mais uma pausa para ouvir a programação do Tempo de Condomínio. A gente volta já.
0: Tempo de Condomínio com a doutora Ilva Magalhães. Muito bem,
1: uma hora e 21 minutos. Estamos de volta com o Tempo de Condomínio aqui na Tempo FM, conversando com Emanuel Mota, presidente do CREA. Doutora Ilva.
2: Emanuel, a gente tava conversando sobre a RT, né? Então eu. eu... Fique pensando aqui, por exemplo, um prédio está mexendo na sua estrutura, às vezes tem tá um problema num pilar, que é uma, uma, né, uma estrutura de sustentação do prédio, que merece todo o cuidado né, com a questão da segurança. É, quando a pessoa, o engenheiro pede a RT no CREA, como é que se processa? O CREA manda alguém lá para fiscalizar antes de conceder essa RT? É,
3: na verdade, Ivo, a ART ela é o seguinte, é o profissional tomando para si a responsabilidade pelo serviço Não é o CRE concedendo Essa, essa é, responsabilidade ah. Um total de engenharia ele, ele cursou na faculdade Ele estudou para ter um conjunto De atribuições Sei. Que lhe permitem assumir determinados tipos de serviço Quando ele é contratado Para fazer uma reforma estrutural Num edifício, por exemplo, né? uma reforma de fachada Uma pintura, qualquer coisa que seja Ele estudou para isso Então ele diz para o CREP Através de um documento chamado ART Anotação de Responsabilidade Técnica, que foi criado por uma lei lá em 1966, bem simples, que o, onde o primeiro artigo diz todo contrato, escrito ou verbal, de qualquer serviço de engenharia, precisa de um responsável técnico. Certo. Não é de uma ART, precisa de um responsável, responsável técnico. técnico. E aí então, essa responsabilidade técnica é tomada pelo profissional através do, do instrumento da ART. Ele entra no, o profissional entra no site do CRE, tem lá uma área própria para ele botar usuário e senha e deixar no CRE, depositar tá no CRE esse registro
2: ah, então assim, por exemplo, se, se o, o profissional Fizer um serviço errado, a responsabilidade é do profissional É do profissional não do,
3: conselho. não do conselho, é do profissional É Entendi. igual, é semelhante ao que, você, ao que acontece em outros conselhos Com como, a OAB, por exemplo Com né, a medicina qualquer... é muito fácil é. de dar o um exemplo Porque a gente, às vezes a gente vê um procedimento cirúrgico Que não foi feito adequadamente Aí você processa o médico, né, assim? Exato, você não vai processar o conselho não processar de medicina Você vai processar o conselho de medicina Entendi. Aí você faz é, o conselho de medicina tua complementarmente Para punir a, dentro da forma ética, da mesma forma no CREA, se você fez um serviço, contratou um engenheiro né, para fazer um serviço no, 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 no seu imóvel, e esse engenheiro fez um, fez exigiu um RT, assinou um contrato, tudo direitinho, e esse engenheiro fez um serviço inadequado, você pode denunciar ele ao Conselho, ao CREA, na Comissão de Ética. E vai se apurar, se teve negligência, se teve imprudência, se teve imperícia e uma série de outras questões.
2: Certo. E quando, por exemplo, a pessoa faz uma obra, ou num condomínio, ou mesmo uma casa, e, e ele não, não entrega um responsável técnico, o CREA pode multar aquela obra ou pode mandar embargar alguma coisa assim? Tem algum, certo. alguma.
3: É, é o seguinte, a, o exercício ilegal da profissão de engenharia agronomia e de ausências é uma contravenção penal. Entendi. É passível de multa. E de prisão até um ano nos, O nosso amigo pode ajudar aqui nisso né? não sou muito bom <risos> Para decorar essas questões Mas a, a, no frigir dos ovos No nosso dia a dia São aplicadas sanções através de multa Mas tá? o próprio CREC O CREC é, o fiscaliza sei. Que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Fiscaliza essas obras E aplica a multa no proprietário Entendi. Ou em quem estiver executando Por exemplo, a vou chamou o mestre de obra Para fazer aquele determinado serviço o mestre de obra vai ser multado por exercício ilegal da profissão. Entendi. E, Agora, a, e a contratante pode ser multada, aí, não pode ser multada por falta de um responsável técnico naquela obra.
2: E, e a ART, por exemplo, para eu, eu, eu tirar um alvará, eu preciso ter uma ART?
3: Para você tirar um alvará... Junto da
2: prefeitura, por exemplo.
3: Em 100% dos municípios, dos municípios precisa-se de é, um conjunto de documentos. 100. Entre eles, é, projetos de é, arquitetura... A ART, IPTU, etc. Um deles é a ART. É dizer de que tem um profissional responsável pelo projeto que está sendo apresentado e dizer que tem um profissional que vai executar. Por que a prefeitura pede isso? para garantir de que, seus, que os imóveis vão estar tá respeitando os códigos urbanos. Os... Questão da segurança, Aqui, na né? cidade, aqui, na, aqui em Fortaleza vai estar tá cumprindo o código da cidade. Código né? diretor, né? Exatamente. Aí a prefeitura facilita o trabalho da prefeitura disso, quando os imóveis estão con sendo construídos dentro da prefeita técnica, dentro da lei, da lei, da lei orgânica do município.
2: Agora, me diga uma coisa, como é que é está agora é, esse momento praticamente pós-pandemia que nós estamos iniciando, né? que a economia está sendo retomada? É, vocês têm percebido lá no CREC que tem aumentado a demanda por novas obras?
3: Sim, sim. A, gente, a gente observou um crescimento no registro das, do serviço de engenharia, principalmente quando a gente observa dois movimentos. O primeiro deles é, a gente passou os últimos 18 meses, vamos dizer assim, mais tempo em casa. Sim. Então a gente viu a necessidade de fazer uma reforma aqui, trocar um armário ali, fazer a manutenção lá embaixo no térreo, porque não tinha determinado serviço. Eu não andava, andava na rua, agora estou andando no meu prédio, veio determinada necessidade. Então surgiram algumas. Mas algumas, mais no, no, no ponto de, de reformas, né? De mais re... na questão de reformas. Sei. E uma outra movimentação que aconteceu. Você pegar aí nesses últimos 18 meses também, houve uma queda muito grande dos juros ao financiamento imobiliário. Sei. Então as construtoras acabaram esvaziando seus estoques. E está começando a ter aqui em Fortaleza novos lançamentos imobiliários. O que também movimenta a economia. Existia
2: uma demanda reprimida, não existiu? não existiu nesse período, né?
3: O Brasil, no Brasil, sempre existe, historicamente, uma demanda reprimida de habitação. Uhum. Nós temos um déficit habitacional muito grande. Muito
2: grande, verdade.
3: Certo? E aí isso, esse déficit ele acaba sendo freado, é, a, a, vamos dizer assim. O equilíbrio desse déficit acaba sendo freado devido à questão do financiamento, da aquisição. Nem todo mundo pode ter acesso ao financiamento, nem todo mundo pode comprar um imóvel à vista. E aí com essa queda dos juros, está aí a comprovação, né? Os estoques das construtoras foram todos esvaziados. E já temos, esse ano, diversos lançamentos feitos e tem mais aí uma expectativa de em torno de... de um a um bilhão e meio em lançamentos aqui em Fortaleza, segundo algumas móvel, fontes né? que a gente vê é, aqui no mercado.
2: Pois é, e falando em pandemia, a gente ficou sabendo que você passou por maus bocados na, nessa segunda onda da pandemia, né? Eu soube que você esteve hospitalizado em UTI, você pode falar um pouquinho antes foi, sobre essa uma, experiência? Foi
3: literalmente uma experiência, não, gosto, não gostaria de ter passado por ela, nem desejo isso a ninguém, porque realmente é uma experiência muito traumática eu passei 15 dias em UTI e desses 15 dias 9 dias entubado né? mas chegou a fazer traqueostomia não? não, foi, eu fui entubado conto... precocemente para justamente evitar essa traqueostomia porque aí agrava mais ainda o, o, a reabilitação como eu vim evoluindo bem os médicos lá, a equipe médica inclusive fazia parte é, dessa equipe meu cunhado, então tinha uma proximidade e aí a, gente, a, a equipe resolveu estubar. Re precocemente para evitar a tracheostomia. E aí eu me reabilitei muito bem. Vol... Bico, não ficou com nenhuma sequela, não é, Manuel? Ah, Tem, sempre tem, o Covid ainda é muito, ah, esse pós-Covid é muito desconhecido ainda, né? É. Essa parte pós, até durante a doença, quando a gente conver... conversando com a equipe dos médicos, você conseguia mapear, ah, dia 7 tem tal coisa, vai acontecer tal coisa no dia 10, e ele vai mapeando e tratando, né? Tanto é que a gente vê muitas recuperações de Covid mas o pós é desconhecido, porque não, cada organismo reage de uma maneira, de maneira né? eu tive muita dor de cabeça, fadiga tem gente que tem problema, que fica um problema de memória de memória, né? exatamente é, problemas aí, às vezes
2: até Ortopédico. sem é, conseguir levantar os braços ele
3: gera uma inflamação muito grande nas juntas é. inclusive meu, meu pai que teve covid também, ele ficou com inflamação, meu pai e minha mãe fizeram inflamação nas juntas muito forte minha mãe teve muito na parte respiratória. então cada organismo é, reage de uma maneira, eu, eu considero que me reabilitei bem Estou só com muita fadiga, chega o fim do dia ainda está muita fadiga. É, e mais é
2: recorrente esse, esse, essa sequela da, é, da fadiga, é, muita gente um, reclama. E ainda um
3: pouco de dor de cabeça, mas isso assim, aí, é, pelo que a gente vai acompanhando com os médicos, é, é esperar... Tratar e. É. Mas é enfim, passar. que bom que você está aqui hoje com a gente. É. A gente aproveita
2: para lhe agradecer. Foi muito importante. E você ainda vai voltar, porque ainda tem muito assunto Bora. que a gente é. quer. Inclusive, nós queria até aproveitar a oportunidade para agradecer pelo patrocínio que o CREA tem feito no nosso programa, que é tem de condomínio.
3: Perfeitamente. A gente tem feito uma, é uma outra movimentação que a gente fez no CREA, me permita aqui deixar essa, essa observação, que não é nem um patrocínio, é um incentivo. A é todas as pessoas que comunicam a importância da engenharia, da agronomia e da geossciências para a sociedade. Na área imobiliária, né? Nessa, principalmente nessa área na de nessa imobiliária. área imobiliária. Ok, pois então um grande abraço e a gente
2: espera por você outro dia
1: aqui. Ok, uma boa tarde a todos. Prazer recebê-lo então. Olha, você está ouvindo o obrigado Tempo obrigado. de Condomínio, além desse primeiro assunto com as novidades do CREA, quando recebemos aí, com todo carinho, o Emanuel Mota, presidente do CREA, teremos em instantes a presença do advogado Henrique Freud, para esclarecer o reflexo do novo decreto estadual na utilização das áreas comuns dos condomínios. Doutor Emanuel, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu que
3: agradeço, Leandro, e gostei da seleção musical, viu?
1: Muito bom! <risos> muito Seja bem-vindo sempre, viu? Valeu. E a gente volta já!
0: Tempo, FM. tempo de condomínio na tempo FM
1: muito boa tarde para você ligado aqui na tempo FM estamos de volta com o tempo de condomínio e nesse bloco vamos conversar com o advogado Henrique Freud ele vai esclarecer aí o reflexo do novo decreto estadual na utilização das áreas comuns dos condomínios um tema
4: aí que todo mundo quer saber muito boa tarde seja bem-vindo Boa tarde a todos, boa tarde doutora Iva, boa tarde Leandro, é uma alegria estar aqui, agradeço a oportunidade de vocês e agradeço aos ouvintes também, boa tarde a todos, vamos animar aqui a tarde de todos, porque o assunto é muito bom, né? Muito o assunto bom. é interessante, viu? Tá doutora todo mundo Ilva. querendo
2: saber todo sobre mundo. esse decreto, né? Todo mundo. <risos> Doutor, me diga uma coisa, o que que muda em relação a como estava e agora com esse novo decreto, o que é que mudou assim, especialmente
4: no seu modo de entender? O que muda, na verdade, é o motivo da alegria de muitos, né? Muitos condonos estão esperando liberação de salão de festa há muito tempo. É, na verdade, o novo decreto permitiu, de uma forma bem simples e direta, a possibilidade de uma assembleia presencial nos condomínios.
2: Até agora, nesses dois, praticamente dois anos, era tudo. É, as ah, assembleias eram virtuais, pelo né? Pelo menos
4: do que dizia o decreto. Isso. <risos> então, e ele colocou a possibilidade, isso é bem interessante da gente conversar da liberação do salão de festas. O, o, na verdade, o decreto, ele não trouxe uma liberação imediata, ele coloca a possibilidade para cada condomínio individualmente adequar a sua realidade e decidir sobre a liberação ou não desse salão de festas. Entendi. Eu vi no decreto que ele é, poderia, é,
2: poderia ter 200 pessoas em ambiente interno 400 pessoas externas. Como é, que, como é que fica isso aí? O, o, cada condomínio vai definir de acordo com o tamanho do, do
4: Exatamente, esse é um critério máximo, salão. não é? Só não. que é o seguinte, o tamanho do salão pode ser, na verdade, comprometedor nesse número, né? Então, é. deve-se seguir os outros parâmetros e aí a gente faz aquela remissão, aquela referência aos outros decretos e protocolos que existem, né? Por exemplo, a gente tem o protocolo de reabertura de eventos, que os condomínios devem se espelhar neles, e, na verdade, eu acredito que, como o assunto é bem novo, é bem recente, os ânimos estão bem animados para essa liberação, né? Uhum. Nada mais justo do que a gente se espelhar em quem já vem vivendo isso. Que é o quê? O pessoal dos eventos, né? Então, isso. ele já vem se adequando e já vivendo as dificuldades da logística que os condomínios vão ter que viver. Então, por exemplo, essa questão do salão, do tamanho, né? Então, tudo isso já está regulamentado. E aí, cada pessoa deve chamar um aqui profissional para ver aquela capacidade Daquele, daquele, daquele evento certo? Okay. daquele salão de festa que pode comportar o evento certo no
2: próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho você vai nos dizer é, como é que cada síndico, como é que cada condomínio deve proceder por exemplo, pode ser de acordo só com o projeto e não fazer a assembleia e deixar acontecer, quais são as, as responsabilidades que vão ficar para o condomínio e para o dono do evento naquele condomínio tá? então nós vamos tratar disso no próximo e bloco
1: aí. ok? Muito bem, então, vamos fazer mais uma pausa para ouvir a nossa programação. Voltaremos daqui a pouco com mais informações durante esse nosso bate-papo com Henrique Freud. A gente volta já.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Agora uma hora quarenta e cinco minutos, você está ouvindo Tempo de Condomínio, na Tempo FM. A gente continua nesse bloco conversando com o advogado Henrique Freud sobre o reflexo do novo decreto estadual na utilização das áreas comuns dos condomínios, doutora Ilva Magalhães.
2: Doutor Henrique, me diga uma coisa, como é que fica, é que fica a responsabilidade do síndico sobre os eventos que os condôminos vão, vão solicitar né, para a liberação do salão de festa? Onde é que vai, até onde vai a responsabilidade do síndico sobre essa organização?
4: Excelente, é uma excelente pergunta. É, na verdade, é importante ressaltar que nesse decreto houve uma previsão certo, de que o condomínio deve aprovar essa liberação do salão de festas, não está liberado de forma automática. Ah, então, ele tem que fazer uma
2: assembleia, né? Como você falou no, no bloco anterior. Ele tem que fazer uma assembleia.
4: E a responsabilidade do síndico e do condomínio, que são diferentes, né? A responsabilidade pessoal do síndico ou do condomínio de modo geral, ela fica resguardada nessa assembleia. Deve ser aprovado em assembleia, que agora pode ser presencial, sem problema nenhum. Claro que dentro do, da prevenção que a gente já está acostumado, né? Então, o síndico, ele adequa todas essas normas à realidade de cada condomínio, que é muito específico, né? Temos condomínio de pequeno porte, grande porte, médio porte. Então, cada condomínio vai poder adequar os protocolos sanitários, inclusive os protocolos de reabertura. Né? E nada mais justo, nada mais adequado do que a gente olhar quem já vem vivendo essa experiência no mercado. Basicamente, o decreto ele colocou o condomínio com a mesma responsabilidade dos bufês. Entendi. De quem já vinha executando eventos, né? não existe quase diferença alguma. Então, é importante que cada condomínio, o síndico, olhe para o setor dos eventos. Né? Inclusive, o próprio decreto, ele vem fazendo a referência do protocolo de reabertura dos eventos, certo? que foi publicado pela Secretaria de Saúde. Então tudo lá tem várias recomendações Inclusive daqui eu já vou direto Para um casamento que eu vou ser padrinho né? Estou <risos> também em clima de festa ah, Aí já vai todo dentro do protocolo Tudo dentro do protocolo Por exemplo, uma dúvida interessante que surgiu Falando com os amigos síndicos né? É a questão do problema da logística que vai trazer Ao condomínio Que funcionário vai ter que ser responsável por colher é, é, aquelas, Aqueles testes De Covid Que funcionário vai ficar responsável por fazer essa contabilidade Da lista de frequência de quem entra quem sai certo? E como se é um que funcionário
2: do condomínio Ou se é o, o, o dono do evento Que vai providenciar isso, essa pessoa Tudo isso
4: pode ser decidido Em assembleia, de acordo com a realidade Tem condomínios que tem funcionários suficientes Para poder abordar e conseguir é, é, Sem prejuízo algum Deslocar um funcionário para essa função Mas tem condomínio que não E cada um nessa assembleia Em que vai ser decidido pela liberação do salão de festa, fica já decidido quem vai ficar responsável. Se a pessoa que vai organizar o evento, fica responsável por tudo, né? E aí, nesse caso, o condomínio e o síndico tirariam de si toda a responsabilidade, caso haja algum problema, aquela pessoa responde pelos danos que ocorreram, né? Então, mais uma vez, eu recomendo que os síndicos olhem para o setor de eventos, né? Nesse casamento que eu vou estar presente agora, é, na verdade, inclusive, o próprio protocolo ele recomenda já que toda essa contabilização de quem entra e de quem sai, por exemplo, convites no caso de casamento, né? Vai
2: ter aquele negócio de, 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 de a temperatura na porta e tudo isso aí, do casamento?
4: Não, não mais. Não certo? precisa mais disso. Não precisa mais disso. Tá? É. É, porém, com relação ao condomínio, o que é que eu recomendo muito que os síndicos façam? Se atentam ao máximo possível ao que dizem os protocolos. O protocolo de reabertura do setor de eventos do começo do ano certo? Lá não são exigências rígidas, lá são várias recomendações. Quanto mais puder adequar, melhor. Inclusive, tem algumas sugestões que às vezes a gente fala em adequações e o pessoal já acha que é um ônus, né? Que é uma coisa complicada. Mas, por exemplo, existe uma situação dessa que quando a gente olha para os colegas, os donos dos bufês, eles já acataram essa recomendação e solucionaram o problema. Por exemplo, um dos grandes problemas que eu fui questionado esses dias com um colega síndico Foi a questão da logística Que funcionário ficaria responsável por receber as pessoas os exibíveis E a questão dos testes de Covid Na verdade o próprio protocolo da CESA Ele já garante que não precisa E aliás ele recomenda que não tenha feito isso Por quê? Para evitar que aquela pessoa seja um fator de transmissão da doença Então ele recomenda que esse controle seja feito todo online mesmo que não haja uma entrega presencial para uma pessoa presente uhum. lá. Os bufês, inclusive, esse buffet desse casamento que eu vou agora, ele está sendo fiscalizado disso. Certo. Então, a fiscalização chega lá e pergunta, vocês estão recebendo os testes? Eles respondem, não, nós não estamos recebendo. Nós, nós vemos que foi feito... Certo? E e online, receber online,
2: através de e-mail, através de WhatsApp, Pronto, né? Tudo
4: prévio, tudo ok. Inclusive, eu já fiz o meu teste hoje, horrível, mas é com segurança, tem que ser, e vamos e ser felizes. Muito <risos> bem.
2: Pois olha, pessoal, só lembrando aqui, os senhores síndicos, os senhores moradores de condomínio, o decreto mudou, mas não é automático. Não esqueçam que tem que fazer uma assembleia, e definir todas as normas para esse novo momento, porque eu já estou dizendo isso para prevenir, porque os síndicos vão receber muita pressão para liberarem, porque diz que o decreto não é assim, então os síndicos fiquem logo sabendo, providenciem logo as assembleias para definir isso, isso deve ter uma demanda reprimida enorme de pessoas que não fizeram aniversário nos últimos dois anos, festejando no salão de festa, né?
4: Exatamente, na verdade é muito bom para o síndico isso, né? muitos síndicos têm medo de assembleia, mas na verdade o que é que acontece? Você tira de si essa responsabilidade. Verdade. Coloca em assembleia e diz, gente, vamos liberar ou não. E deixa todo mundo votar democraticamente. Pronto, se liberar, liberou. Pronto, liberou a assembleia, liberou o, o salão de festa. O que, é que a gente faz agora? Como é que vai ser? O, o patrocinador do evento vai ficar responsável por todos os protocolos. Ou aqui no condomínio nós temos condição de funcionar. De é ficar isso, com isso, não? A
2: estrutura do condomínio, pra né? A
4: estrutura do condomínio, né? Que é muito diferente de cada um para cada um. Na verdade, isso tira aquela questão daqueles conflitos internos, né, que existem é, é, no condomínio. Ah, o síndico não quis liberar. Não é o síndico não quis. Você faz uma assembleia dessa. Esse dirigente de está aqui, ó. Vamos colocar em pauta. Não é porque eu quero é porque eu não quero. É o que a assembleia é aprovar. E você acaba superando aquelas diferenças, aqueles problemas que criam no convívio interno do
2: condomínio. Perfeitamente.
4: Pois, doutor olha,
2: foi maravilhosa a sua participação aqui no nosso programa. Muito esclarecedora. E nós temos muito assunto, que eu sei que você é especialista em condomínio, então nós temos muito assunto ainda para conversar, e não faltarão oportunidades para você estar aqui de novo. De, aqui em nome do, do pessoal que faz o programa, eu já estou aqui lhe agradecendo a participação.
4: Maravilha, doutora Iva, muito obrigado, viu? Eu que agradeço toda a confiança, espero ter contribuído com todos aqui, inclusive com os ouvintes. Com toda Porque tem sido né? um momento bem alto astral, certo? Como a gente quer, como a gente gosta, que é aqui o programa. Me sinto honrado estar aqui com vocês. E da mesma forma, as portas estarão abertas sempre que vocês precisarem de mim, certo? Estarei com muito orgulho, com muita alegria aqui com vocês. Com toda certeza. Um grande abraço. Abraço. Muito bem. Além de muito alto astral, entrevista bem esclarecedora,
1: recebemos aqui o, o advogado Henrique Freud, aqui nos nossos estúdios. Foi um prazer contar com a sua presença, Henrique. Seja bem-vindo sempre, viu?
4: Obrigado.
1: Daqui a pouco a gente volta com mais Tempo de Condomínio na sua melhor estação.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Convivência.
1: Muito bem, o Tempo de Condomínio continua para você que tá aqui ligado na Tempo FM com a doutora Ilva e hoje estreando com a gente recebemos a Priscila Girão, especialista em gestão de pessoas no quadro Convivência. Seja muito bem-vinda, Priscila. Boa tarde.
5: Boa tarde a todos aqui da Rádio Tempo, boa tarde aos ouvintes. Agradeço mais uma vez estar aqui com vocês e agora iniciando o quadro convivência que tenho certeza que vai agregar muito Tanto para quem mora, como para quem trabalha, como para os gestores
2: dos condomínios
1: Muito bem, doutora Ilva
2: E eu estou muito feliz com a sua presença, seja muito bem-vinda aqui na nossa, junto à nossa equipe, né Leandro? Bem-vinda, bem-vinda Você vai vinda, ficar sim. fazendo parte agora do nosso quadro convivência e eu estava aqui só pensando... O que é que nós vamos tratar hoje? Porque eu acho que o assunto hoje não tem para outro assunto, tem que ser sobre o decreto,
5: né Priscila? É, o decreto ele chegou, né, é, impactando agora na, na, nos condomínios, né, então é um momento de muita movimentação nos condomínios, tanto para os condôminos, preocupante para os síndicos, porque passa a ser aí um novo momento, um novo desafio, um novo realmente, né, porque a todo instante nessa pandemia estamos passando por novos momentos, então, aí, iniciamos aí mais um momento de adaptação Onde os relacionamentos das pessoas vão ser bastante
2: relevantes Para o sucesso do decreto Eu imagino, eu assim, eu fico imaginando se eu ainda fosse síndica Como é que eu trataria o assunto hoje? Chegou um negócio desse para mim? A primeira coisa que eu ia fazer era já elaborar as normas E levar, chamar uma assembleia, convocar uma assembleia Levando já um conjunto de normas Obviamente, eu conversaria com o conselho antes, né, para poder a gente já levar elaborado. Eu acho que o síndicos não deve ir para uma assembleia dessa, de, de, já de definição das normas, sem levar nada. Porque vira o samba do cri crioulo doido. Não tem no mundo quem consiga, porque vai, cada pessoa vai botar sugestões de coisas sem saber... Né? cada um puxando a brasa para a sua sardinha e, vai, no final das contas, vai sair uma coisa muito difícil de controlar. Então, eu já levaria um, um, um conjunto de normas bem definido, res, é, separando responsabilidade, o que é, que é responsabilidade do condomínio, do síndico e os seus funcionários, os, os funcionários dos condomínios, ou, e também do, do dono da festa, e assim eu faria, não é não, Priscila? Isso,
5: é importante assim que o síndico já leve algo pronto para que, que ele possa sugerir alguma coisa aos demais, dentro da estrutura que ele conhece, dentro é, do quadro de funcionários que ele tem, então assim, ele já levar é, é, ideias para facilitar... As decisões, na hora das decisões né? de deliberar, né? É, porque senão vai ficar algo muito solto e aí as sugestões vão aparecer e aí fica aquele debate que não tem fim. Que não tem
2: fim, aí é. às vezes até provoca outros. Polêmicas, né? né? E dá briga e dá Isso. confusão na Assembleia e acaba não decidindo, é nada, né? Isso, então assim, para priorizar é, a boa convivência e para diminuir esses
5: impactos, essas discussões, eu acredito sim que o síndico já possa levar para essa Assembleia de acordo com o que o doutor Henrique nos orientou mais cedo, é, levar já sugestões para que essa Assembleia ela possa ser é, bem efetiva, bem eficaz, né? e as pessoas saírem de lá com as decisões claras né? de como vai funcionar, e com a ideia e a certeza, na verdade, de que essas regras deverão ser cumpridas por todos. Né? Inclusive, é, condomínios que os funcionários sejam envolvidos nessas regras, precisa sim a equipe é ser orientada em relação a isso. Não só. Receber
2: um treinamento adequado a Receber um treinamento
5: assunto. adequado. É ter certeza do, das definições que foram realizadas em
2: Assembleia. e é, é a comunicação, né, que você está falando. Ou seja, tem que ter uma comunicação pós-assembleia, explicando para todos os condomínios, minuciosamente, isso. o que é que pode, o que é que não pode, como deve ser, como é que é o procedimento Exato. todo. Que é para poder as pessoas saberem, porque nem todo mundo vai estar presente exatamente. na Assembleia. Nem todo mundo vai compor para decidir, não é verdade?
5: Isso. Então. Então, a comunicação, ela precisa ser bastante transparente, né? Bastante eficiente, para que esses problemas sejam reduzidos. Porque nós sabemos que vão haver novos conflitos, né? Pra, é, é, o ser humano, ele tem essa peculiaridade de, muitas vezes, saber o que é certo, mas optar por não fazer, Verdade. né? Então, dentro de um, de um condomínio que existem ali várias personalidades, a gente encontra é, pessoas é, que pensam dessa forma, o que Exato. dificulta todo o processo do decreto, mas acredito muito que é, com uma boa comunicação, com regras bem definidas e orientação para todos, eu acredito muito que vamos ter menos problemas.
2: Com certeza. Agradeço demais sua participação, maravilhoso Priscila, e nós estaremos aqui todas as terças-feiras a partir das 13 horas com o nosso quadro Convivência. Então, aguardo vocês na próxima terça, muito obrigada
5: pelo momento. E mais uma vez, é, estamos aqui para fazer o segmento de condomínios crescer e se fortalecer. Então, muito obrigada.
1: Seja muito bem-vinda mais uma vez, Priscila. Foram muito boas aí as novidades, né, doutora Ilva? Os esclarecimentos do programa de hoje também. Com muita certeza. Muita novidade, muita coisa boa.
2: E eu queria, sim agradecer a audiência, né? Cada claro, dia mais, claro. né? não só no Brasil. Nós temos audiência nos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, o nosso programa também, se você perdeu hoje, vai estar amanhã na plataforma do Spotify. Você pode assistir total. E, assim, queria agradecer eh, o nosso patrocinador, a Thalma Imóveis, né, do, do seu Talmaturgo, Turgo, e também o apoio que a gente tem recebido do CRE. E lembrando que esse programa é um oferecimento da Rede Unicom, que é a maior rede de empresas especializada no segmento do condomínio. Se você é síndico e quer se tornar um parceiro da Rede Unicom, entre em contato com o número ddd 85 99702-6268 ou acesse as redes sociais, redeunicom. Não esqueça. Então, agradecimento a todos, um grande abraço, Leandro. E na próxima terça, a partir das 13 horas, estaremos aqui.
1: Com certeza. Esse foi o Tempo de Condomínio. Obrigado mais uma vez, doutora Iva e Priscila. A gente volta na próxima terça, uma da tarde aqui na Tempo. Até lá, então.
2: Até lá. Tempo é aqui.
0: Tempo FM. Tempo de condomínio com a doutora Ilva Magalhães.
1: Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na Tempo FM. Uma hora, dois minutos, estamos começando mais um tempo de condomínio aqui na Tempo FM e como você sabe, toda terça, uma da tarde, a gente se reúne para falar sobre convivência e gestão. E hoje, Vamos receber Emanuel Mota, presidente do CREA, para falar das novidades e recomendações do CREA e também o advogado Henrique Freud para esclarecer o reflexo do novo decreto estadual na utilização das áreas comuns dos condomínios. Sejam muito bem-vindos. Comigo aqui, doutora Ilva Magalhães. Boa tarde, doutora Ilva.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Tempo FM. Estamos aqui de novo, né, Leandro? Isso. Mais uma vez. E não posso esquecer de mandar meu abraço para minha amiga Alice Maia, né? Claro, Alice está de férias, curtindo <risos> as férias, férias. Só curtindo as férias. E aqui, é, já agradecendo aqui o doutor Emanuel Mota que está aqui conosco. Boa tarde, doutor. Fique muita vontade. Nós vamos bater aqui um bom papo. Sobre... Boa tarde,
3: Ilva. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, a todos Boa, os... tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e seguidores aqui da Tempo FM. Vamos aqui tentar, pelo menos... É, é corresponder à expectativa aí da, de todos, no sentido aí da engenharia, do dia a dia dos condomínios.
1: Com certeza. Muito bem, então, Tempo de Condomínio está no ar, daqui a pouco a gente volta aí para bater esse papo com Emanuel Mota. Enquanto isso, vamos ouvir música boa aqui na Tempo FM.
0: Tempo de Condomínio na Tempo FM.
1: Agora uma hora onze minutos em Fortaleza, muito boa tarde para você ligado aqui na Tempo FM, estamos de volta com o tempo de condomínio e hoje temos o prazer de receber nesse primeiro bloco do programa, Emanuel Mota, presidente do CREA, para falar das novidades e recomendações do CREA. Seja bem-vindo mais uma vez, Emanuel. É, o...
2: Eu queria já, já começar, Emanuel, perguntando, já iniciar perguntando sobre. Quais são as perspectivas para o CREA agora nesse pós-pandemia?
3: Ilva, uh, o principal papel do CREA é fiscalizar o exercício legal da profissão. Então, a gente lá no CREA está trabalhando em uma série de operações de fiscalização. Focado aqui no assunto do programa, né, do nosso programa, que é... Sobre a... condomínios, condomínios, né? A gente observa que os condomínios existem, que são inerentes aí à engenharia, à agronomia, à própria delciência. Exato, as
2: manutenções, né? As
3: manutenções, os as ampliações, a, a parte de inspeção predial, que faz parte aí do grupo de manutenções. A questão hoje, você vê uma, caren uma carência muito grande de água, né? é muito caro a água. Verdade. E aí tem gente, tem condomínios optando por postos profundos, que é a área de geologia, enfim, tem muitas, a, a, muitos serviços aí no entorno da engenharia. E aí a gente está organizando uma operação de fiscalização em parceria com os condomínios, né? a gente já tem um conjunto de condomínios aí e outras entidades que acabam ajudando a coletar essas informações para poder fazer uma, uma, um esclarecimento. Não é punitivo a coisa. Exato, a gente vai sim. lá, explica né, o nosso conjunto de fiscalidade. Um já, acompanhamento,
2: já tem... né? Exato. Pra, até para dar orientação, né? Pra... Exato,
3: e aí isso, parte dessa operação a gente está aqui hoje, é, comunicando aí aos condomínios, que é a sua, o seu público principal, né? Exato. os condôminos é. A se conscientizar e da necessidade de se manter A gente faz a manutenção do nosso corpo Do nosso dente Do nosso carro Isso. E tem que fazer também do nosso imóvel Para que ele tenha uma maior durabilidade é, Eu lhe pergunto uma coisa
2: Por exemplo, se o prédio está precisando de uma pintura Há necessidade de pedir hum. a, a RT Pedir é, autorização do,
3: do CRE para fazer uma pintura. Essa pergunta é muito recorrente. Às vezes o cara fala com pintura, às vezes a, a pessoa pergunta sobre um muro, tá? E aí a questão é que no condomínio tudo é grande. Exato. Você não vai pintar uma sala, você vai, vai fazer a pintura de uma fachada. E se vai aquilo fazer... vai
2: ter andimes, vai vão ter homens lá em cima, pendurados. Você pendurado. vai fazer a
3: pintura do salão de festa, que tem um pé direito duplo, vai ter gente lá em cima de andames, e aí necessita de ter uma responsabilidade técnica certo? que é justamente a ART a RT é a anotação de responsabilidade técnica no momento que aquilo ali aconteceu um acidente ah, vou fazer na pintura é pouca coisa e se tiver um acidente ali quem é, que, quem é que o condomínio vai buscar a responsabilidade vai chamar a responsabilidade então essa é a importância de se fazer aquilo e se tivesse com um profissional registrado nem se teria o acidente muitas vezes né porque o próximo faz com muito cuidado, com muito critério, seguindo uma série de normas técnicas.
2: No próximo bloco nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da ART. Como é que é o processo? Porque muitas vezes o, os condomínios, os síndicos, até não fazem o porque acham que é uma obra exemplo, pequena, às vezes não vai levar muito, não é uma coisa de muita monta e tal. E às vezes deixa de fazer, e às vezes diz que é muito burocrático. E eu queria saber, eu, eu quero, no próximo bloco, você explique bem direitinho como é que é esse processo. Bem direitinho, ok? Exatamente, vamos sim. Então tá bom.
1: Muito bem, então vamos fazer aí mais uma pausa para ouvir a programação do Tempo de Condomínio. A gente volta já.
0: Tempo de Condomínio com a doutora Ilva Magalhães. Muito bem, uma hora e
1: 21 minutos. E estamos de volta com o Tempo de Condomínio aqui na Tempo FM, conversando com Emanuel Mota, presidente do CREA. Doutora Ilva.
2: Emanuel, a gente tava conversando sobre a RT, né? Então eu. eu... Fique pensando aqui, por exemplo, um prédio Está mexendo na sua estrutura Às vezes tem tá um problema num pilar Que é uma, uma, né, uma estrutura De sustentação do prédio Que merece todo o cuidado né, com a questão da segurança é, Quando a pessoa, o engenheiro Pede a RT no CREA Como é que se processa? O CREA manda alguém lá para fiscalizar Antes de conceder essa RT? É,
3: na verdade, Ivo, a RT Ela é o seguinte É o profissional tomando para si a responsabilidade pelo serviço. Não é o CREA concedendo essa, essa é, responsabilidade. Ah. Um profissional de engenharia, ele, ele cursou uma faculdade, ele estudou para ter um conjunto de atribuições Sei. que lhe permitem assumir determinados tipos de serviço. Quando ele é contratado para fazer uma reforma estrutural num edifício, por exemplo, né, uma reforma de fachada, uma pintura, qualquer coisa que seja, ele estudou para isso. Então ele diz para o CREA, através de um documento chamado ART, Certo. Anotação de responsabilidade técnica, que foi criado por uma lei lá em 1966, bem simples, que o, onde o primeiro artigo diz todo contrato escrito ou verbal de qualquer serviço de engenharia precisa de um responsável técnico. Certo. Não é de uma ART, precisa de um responsável, responsável técnico. técnico. E aí então, essa responsabilidade técnica é tomada pelo profissional através do, do instrumento da ART. Ele entra no o profissional entra no site. Do CRE, tem lá uma área própria para ele botar usuário e senha e deixar no CRE, depositar tá no CRE esse registro.
2: Ah, então assim, por exemplo, se, se o, o profissional Fizer um serviço errado, a responsabilidade é do profissional É do profissional não do, conselho.
3: não do conselho, é do profissional Entendi. É igual, é semelhante ao que, você, ao que acontece em outros conselhos Com como, a OAB, por exemplo Com né? a medicina é muito é fácil de dar o um exemplo Porque a gente, às vezes a gente vê um procedimento cirúrgico Que não foi feito adequadamente Aí você processa o médico, né, assim? Exato, você não vai processar o conselho processar de medicina o conselho de medicina Entendi. Aí você faz é, o conselho de medicina tua complementarmente Para punir a, dentro da forma ética, da mesma forma no CREA. Se você fez um serviço, contratou o um engenheiro né, para fazer um serviço no, 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 no seu imóvel, e esse engenheiro fez um, fez o um ART, assinou um contrato, tudo direitinho, e esse engenheiro fez um serviço inadequado, você pode denunciar ele ao Conselho, ao CREA, na comissão de ética. E vai se apurar, se teve negligência, se teve imprudência, se teve imperícia E uma série de outras questões
2: Certo, e quando, por exemplo, a pessoa faz uma obra Ou num condomínio, ou mesmo numa casa E, e ele não, não entrega um responsável técnico O CREA pode multar aquela obra ou pode mandar embargar alguma coisa assim? Tem algum, certo. alguma... Certo, é,
3: é o seguinte a, O exercício ilegal da profissão de engenharia Agronomia e de diossistas É uma contravenção penal
2: Entendi. É passível
3: de multa Certo? E de prisão até um ano, nos, o nosso amigo pode ajudar aqui nisso, né? não sou muito bom <risos> para decorar essas questões, mas a, a, no frigir dos ovos, no nosso dia a dia, são aplicadas sanções através de multa. Mas tá? o próprio CREC... O CREC, CREC te... fiscaliza, Sei. que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, fiscaliza essas obras e aplica multa no proprietário. Entendi. ou em quem estiver executando, por exemplo, aí vou chamou o mestre de obra para fazer aquele determinado serviço, o mestre de obra vai ser multado por exercício ilegal da profissão. Entendi. E, Agora, a, e a contratante pode ser multada aí ou pode ser multada por falta de um responsável técnico naquela obra. E, e a RT, por exemplo, para eu, eu
2: para eu tirar um alvará eu preciso ter uma RT? Para você tirar um alvará em? da prefeitura,
3: Em 100% dos municípios dos municípios precisa se de é um conjunto de documentos, entre Sim. eles, é, projetos de é, arquitetura, é, ART, IPTU, etc. Um deles é a ART, é dizer de que tem um profissional responsável pelo projeto que está sendo apresentado e dizer que tem um profissional que vai executar. Por que, que a prefeitura pede isso? Para garantir de que, seus, que os imóveis vão estar respeitando os códigos urbanos. Os questão da segurança. Aqui, na né? cidade, aqui em Fortaleza vai estar cumprindo o código da cidade. Código diretor, né? né? Exatamente. Aí a prefeitura facilita o trabalho da prefeitura disso quando os imóveis estão sendo construídos dentro da prefeitura técnica, dentro da lei, da lei orgânica do município.
2: Agora, me diga uma coisa, como é que é está agora é, esse momento praticamente pós-pandemia que nós estamos iniciando, né? que a economia está sendo retomada? É, vocês têm percebido lá no CREA que tem aumentado a demanda por novas obras? Sim,
3: sim. A, gente, a gente observou um crescimento no registro das, do serviço de engenharia, principalmente quando a gente observa dois movimentos. O primeiro deles é, a gente passou os últimos 18 meses, vamos dizer assim, mais tempo em casa. Sim. Então, a gente viu a necessidade de fazer uma reforma aqui, trocar um armário ali, fazer a manutenção lá embaixo no térreo, porque não tinha determinado serviço, eu não andava eu andava na rua, agora estou andando no meu prédio, vendia determinada necessidade. Então, surgiram algumas... Mas algumas, mais no, no, no ponto de, de reformas, né? De mais re... na questão de reformas. Sei. E uma outra movimentação que aconteceu... Você pegar aí nesses últimos 18 meses também, houve uma queda muito grande dos juros ao financiamento imobiliário. É. Então as construtoras acabaram esvaziando seus estoques e está começando a ter, aqui em Fortaleza, novos lançamentos imobiliários. O que também movimenta a economia. Existia
2: uma demanda reprimida, não existiu, não
3: existiu nesse período, né? O Brasil, No Brasil sempre existe, historicamente, uma demanda reprimida de habitação. Uhum. Nós temos um déficit habitacional muito grande. Muito grande, é verdade. Certo? E aí isso, esse déficit ele acaba sendo freado, é, a, a, vamos dizer assim, a, o equilíbrio desse déficit acaba sendo freado devido à questão da do do aquisição. Nem todo mundo pode ter acesso ao financiamento, nem todo mundo pode comprar um imóvel à vista. E aí com essa queda dos juros, está aí a comprovação, né? Os estoques das construtoras foram todos esvaziados. E já temos esse ano diversos lançamentos feitos e tem mais aí uma expectativa de em torno de. de um a um bilhão e meio em lançamentos aqui em Fortaleza Segundo algumas mó, fontes né? que a gente vê é, aqui no mercado
2: Pois é, e falando em pandemia A gente ficou sabendo que você passou por maus bocados na, Nessa segunda onda da pandemia né? Eu soube que você esteve hospitalizado em UTI pode falar um pouquinho foi, sobre essa uma, experiência?
3: Foi literalmente uma experiência não, gosto, não gostaria de ter passado por ela Nem desejo isso a ninguém Porque realmente é uma experiência muito traumática eu passei 15 dias em UTI e desses 15 dias, 9 dias entubado, né? Mas chegou a fazer traqueostomia, não? Não, foi, eu fui entubado precocemente para justamente evitar essa traqueostomia, porque aí agrava mais ainda o, o, a reabilitação. Como eu vim evoluindo bem, os médicos lá, a equipe médica, inclusive, fazia parte é, dessa equipe, meu cunhado, então tinha uma proximidade e aí a, gente, a equipe resolveu estubar precocemente para evitar essa traqueostomia. E aí eu me reabilitei muito bem. Tô não ficou vol... nenhuma sequela, não é, Mano? Ah, tem Sempre tem. O Covid ainda é muito... Ah, esse pós-Covid é muito desconhecido ainda, né? É. Essa parte pós. Até durante a doença, quando a gente conversando com a equipe dos médicos, você conseguia mapear. Ah, dia 7 tem tal coisa, vai acontecer tal coisa no dia 10. E ele vai mapeando e tratando, né? Tanto é que a gente vê muitas recuperações de Covid mas o pós ainda é desconhecido porque não cada organismo reage de uma maneira. De maneira né? Eu tive muita dor de cabeça, fadiga.
2: Tem gente que tem problema que fica um problema de memória. Memória, né? exatamente. É, e problemas aí, às vezes até ortopédicos. Ortopédico, sem é, conseguir levantar os braços. Ele
3: gera uma inflamação muito grande nas juntas. É. Inclusive meu, meu pai que teve COVID também ele ficou com inflamação. Meu pai e minha mãe ficaram inflamação nas juntas muito forte. Minha mãe teve muito na parte respiratória. Então cada organismo é, reage de uma maneira. Eu, eu considero que me reabilitei bem estou só começando com muita fadiga chega o fim do dia ainda sem tem aguentar. Ainda tá muita fadiga é. e mais é
2: recorrente esse, esse essa sequela da, é, da fadiga é, muita e gente um, rega um
3: pouco de dor de cabeça mas isso são é, pelo que a gente vai acompanhando com os médicos a é, é esperar tratar e... É. Mas passar. enfim, que bom que você está aqui hoje com a gente é. a gente aproveita para lhe
2: agradecer. Foi muito importante e você ainda vai voltar, porque ainda tem muito assunto Bora. que a gente é. quer. Inclusive, nós queria até aproveitar a oportunidade para agradecer pelo patrocínio que o CREA tem feito no nosso programa aqui, Tempo de Condomínio.
3: Perfeitamente. A gente tem feito, uma, é uma outra movimentação que a gente fez no CREA, me permita aqui deixar essa, essa observação, que não é nem um patrocínio, é um incentivo a então, isso... todas as pessoas que comunicam a importância da engenharia, da agronomia e da geossciências para a sociedade. Na área imobiliária, né? nessa na área, área imobiliária. Ok, pois então um grande abraço e a gente espera por você
1: outro dia aqui. Ok, uma boa tarde a todos. Prazer recebê-lo então. Olha, você está ouvindo o Tempo Obrigado, de Leandro. Condomínio. Além desse primeiro assunto com as novidades do CREA, quando recebemos aí com todo carinho o Emanuel Mota, presidente do CREA, teremos em instantes a presença do advogado Henrique Freud, para esclarecer o reflexo do novo decreto estadual na utilização das áreas comuns dos condomínios. Doutor Emanuel, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu que
3: agradeço, Leandro, né, e gostei da seleção musical, viu?
1: Muito bom! <risos> muito Seja bem-vindo sempre, viu? Valeu. E a gente volta já! Tempo, FM.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Muito boa tarde para você ligado aqui na Tempo FM, estamos de volta com o Tempo de Condomínio e nesse bloco vamos conversar com o advogado Henrique Freud, ele vai esclarecer aí o reflexo do novo decreto estadual na utilização das áreas comuns dos condomínios, um tema aí que todo
4: mundo quer saber, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde doutora Ivo, boa tarde Leandro, é uma alegria estar aqui, agradeço a oportunidade de vocês e agradeço aos ouvintes também, uma boa tarde a todos, vamos animar aqui a tarde de todos, porque o assunto é muito bom, né? Muito bom. O assunto bom. é interessante, viu? Tá Doutora todo mundo pra... querendo
2: saber todo sobre mundo. esse decreto, né? Todo mundo. <risos> Doutor, me diga uma coisa, o que é que muda em relação a como estava e agora com esse novo decreto? O que é que mudou, assim, especialmente, no seu modo de entender?
4: O que muda, na verdade, é o motivo da alegria de muitos, né? Muitos condomos estão esperando liberação de salão de festa há muito tempo. É, na verdade, o novo decreto permitiu, de uma forma bem simples e direta, a possibilidade de uma assembleia presencial nos é. condomínios.
2: Até agora, nesses dois, praticamente dois anos, era tudo. É, as assembleias ah, eram virtuais. Pelo né? menos
4: do que dizia o decreto. Isso. <risos> é. Então, e ele colocou a possibilidade, isso é bem interessante da gente conversar da liberação do salão de festas. O, o, na verdade, o decreto, ele não trouxe uma liberação imediata, ele coloca a possibilidade para cada condomínio individualmente adequar a sua realidade e decidir sobre a liberação ou não desse salão de festas. Entendi. Eu vi no decreto que ele é, poderia, é, poderia
2: ter 200 pessoas em ambiente interno 400 pessoas externas. Como é que como é que fica isso aí o, o cada condomínio vai definir de acordo com o tamanho do, do
4: exatamente esse é um critério do máximo, salão não é só não. que é o seguinte o tamanho do salão pode ser na verdade comprometedor nesse número né então é. deve-se seguir os outros parâmetros e aí a gente faz aquela remissão aquela referência aos outros decretos e protocolos que existem né por exemplo a gente tem o protocolo de reabertura de eventos que os condomínios devem se espelhar neles e, na verdade, eu acredito que, como o assunto é bem novo, é bem recente, os ânimos estão bem animados para essa liberação, né? Uhum. Nada mais justo do que a gente se espelhar em quem já vem vivendo isso. Que é o quê? O pessoal dos eventos, né? Então, uhum. ele já vem se adequando e já vivendo as dificuldades da logística que os condomínios vão ter que viver. Então, por exemplo, essa questão do salão, do tamanho, né? Então, tudo isso já está regulamentado. E aí, cada pessoa deve chamar um aqui profissional para ver aquela capacidade Daquele, daquele, daquele evento certo? Okay. Daquele salão de festa que pode comportar o evento Certo, no próximo bloco
2: Nós vamos conversar um pouquinho Você vai nos dizer é, Como é que cada síndico, como é que cada condomínio Deve proceder, por exemplo Pode ser de acordo só com o projeto E não fazer a assembleia e deixar acontecer Quais são as, as responsabilidades que vão ficar Para o condomínio e para o dono do evento Naquele condomínio, tá? Então nós vamos tratar disso no próximo e bloco, aí. ok?
1: Muito bem, então, vamos fazer mais uma pausa para ouvir a nossa programação. Voltaremos daqui a pouco com mais informações durante esse nosso bate-papo com Henrique Freud. A gente volta já.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Agora uma hora 45 minutos, você está ouvindo o Tempo de Condomínio na Tempo FM. A gente continua nesse bloco conversando com o advogado Henrique Freud sobre o reflexo do novo decreto estadual na utilização das áreas comuns dos condomínios. Doutora Ilva Magalhães.
2: Doutor Henrique, me diga uma coisa. Como é que fica, como é que fica a responsabilidade do síndico sobre os eventos que os condôminos... Vão, vão solicitar, né, para a liberação do salão de festa. Onde é que vai, até onde vai a responsabilidade do síndico sobre essa organização?
4: Excelente, uma excelente pergunta. É, na verdade, é importante ressaltar que nesse decreto, houve uma previsão, certo, de que o condomínio deve aprovar essa liberação do salão de festas, não está liberado de forma automática. Ah, então, ele tem que fazer
2: uma assembleia, né? Como você falou no bloco anterior. Ele tem que fazer uma anterior. assembleia.
4: E a responsabilidade do síndico e do condomínio, que são diferentes, né, a responsabilidade pessoal do síndico ou do condomínio de modo geral, ela fica resguardada nessa assembleia deve ser aprovado em assembleia que agora pode ser presencial sem problema nenhum claro que dentro do, da prevenção que a gente já está acostumado né então o síndico ele adequa todas essas normas à realidade de cada condomínio que é muito específico né temos condomínio de pequeno porte grande porte médio porte então, cada condomínio vai poder adequar os protocolos sanitários, inclusive os protocolos de reabertura. Né? E nada mais justo, nada mais adequado do que a gente olhar quem já vem vivendo essa experiência no mercado. Basicamente, o decreto ele colocou o condomínio com a mesma responsabilidade dos bufês.
0: Entendi. De quem já
4: vinha executando eventos. Né? Não existe quase diferença alguma. Então, é importante que cada condomínio, o síndico, olhe para o setor dos eventos. Né? Inclusive, o próprio decreto ele vem fazendo a referência do protocolo de reabertura dos eventos, certo, que foi publicado pela Secretaria de Saúde. Então, tudo lá tem várias recomendações Inclusive, daqui eu já vou direto Para um casamento que eu vou ser padrinho né? Estou <risos> também em clima de festa ah, Aí já vai todo dentro do protocolo Tudo dentro do protocolo Por exemplo, uma dúvida interessante que surgiu Falando com os amigos síndicos né? É a questão do problema da logística que vai trazer Ao condomínio Que funcionário vai ter que ser responsável por colher é, é, aquelas, Aqueles testes De Covid Que funcionário vai ficar responsável por fazer essa contabilidade Da lista de frequência de quem entra quem sai, certo e como Se é um que funcionário
2: do condomínio ou se é o, o, o dono do evento que vai providenciar isso, essa pessoa. Tudo isso
4: pode ser decidido em assembleia, de acordo com a realidade. Tem condomínios que tem funcionários suficientes para poder abordar e conseguir, é, é, sem prejuízo algum, deslocar um funcionário para essa função. Mas tem condomínio que não, e cada um nessa assembleia em que vai ser decidido pela liberação, do salão de festa, fica já decidido quem vai ficar responsável. Se a pessoa que vai organizar o evento, fica responsável por tudo, né? E aí, nesse caso, o condomínio e o síndico tirariam de si toda a responsabilidade, caso haja algum problema, aquela pessoa responde pelos danos que ocorreram, né? Então, mais uma vez, eu recomendo que os síndicos olhem para o setor de eventos, né? Nesse casamento que eu vou estar presente agora, é, na verdade, inclusive, o próprio protocolo ele recomenda já que toda essa contabilização de quem entra e de quem sai, por exemplo, convites no caso de casamento... Né? Vai ter
2: aquele negócio de, 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 de a temperatura na porta e tudo isso aí no casamento?
4: Não, não mais. Não certo? precisa mais disso? Não precisa mais disso. Tá? É, porém, com relação ao condomínio O que é que eu recomendo muito que os síndicos façam Se atentam ao máximo possível Ao que dizem os protocolos O protocolo de reabertura do setor de eventos Do começo do ano certo? Lá não são exigências rígidas Lá são várias recomendações Quanto mais puder adequar Melhor. Inclusive, tem algumas sugestões que às vezes a gente fala em adequações e o pessoal já acha que é um ônus, né? Que é uma coisa complicada. Mas, por exemplo, existe uma situação dessa que quando a gente olha para os colegas, os donos dos bufês, eles já acataram essa recomendação e solucionaram o problema. Por exemplo... Um dos grandes problemas que eu fui questionado nesses dias com um colega síndico foi a questão da logística. Que funcionário ficaria responsável por receber as pessoas os exibíveis e a questão dos testes de Covid? Na verdade, o próprio protocolo da CESA já garante que não precisa e, aliás, ele recomenda que não tenha feito isso. Por quê? Para evitar que aquela pessoa seja um fator de transmissão da doença. Então, ele recomenda que esse controle seja feito todo online mesmo. Entendi. Que não haja uma entrega presencial para uma pessoa presente uhum. lá. Os bufês, inclusive, esse buffet desse casamento que eu vou agora, ele está sendo fiscalizado disso. Certo. Então, a fiscalização chega lá e pergunta, vocês estão recebendo os testes? Eles respondem, não, nós não estamos recebendo. Nós, nós vemos que foi feito certo e e online a gente receber online
2: através de e-mail através do
4: WhatsApp Pronto, né tudo prévio tudo ok inclusive eu já fiz o meu teste hoje horrível mas é com segurança tem que ser e vamos então, ser felizes muito bem
2: pois olha pessoal só lembrando aqui os senhores síndicos os senhores moradores de condomínio o decreto mudou mas não é automático não esqueçam que tem que fazer uma assembleia e definir todas as normas Para esse novo momento Porque eu já estou dizendo isso para prevenir Porque os síndicos vão receber muita pressão Para liberarem porque diz que o decreto Não é assim Então os síndicos fiquem logo sabendo Providenciem logo as assembleias para definir isso Isso deve ter uma demanda reprimida enorme De pessoas que não fizeram aniversário nos últimos dois anos Festejando
4: no salão de festa, né? Exatamente Na verdade é muito bom para o síndico isso né? Muitos síndicos têm medo de assembleia Mas na verdade o que, é que acontece você tira de si essa responsabilidade Coloque em assembleia diz, Gente, vamos liberar ou não E deixa todo mundo votar democraticamente Pronto, se liberar, liberou Pronto, liberou a assembleia, liberou o, o salão de festa O que, é que a gente faz agora? Como é que vai ser? O, o patrocinador do evento vai ficar responsável por todos os protocolos Ou aqui no condomínio nós temos condição De, de funcionar? É, ficar isso, com isso não? a
2: estrutura do condomínio a né? A
4: estrutura do condomínio, né, que é muito diferente de cada um para cada um Na verdade, isso tira Aquela questão daqueles conflitos internos né, que existem é, é, no condomínio. Ah, o síndico não quis liberar. Não é o síndico não quis. Você faz uma assembleia dessa, esse dirigente de está aqui. ó. Vamos colocar em pauta. Não é porque eu quero, é porque eu não quero. É o que a assembleia aprovar. E você acaba superando aquelas diferenças, aqueles problemas que criam no convívio interno Perfeitamente. Do, do condomínio.
2: Pois, doutor, olha, foi maravilhosa sua participação aqui no nosso programa, muito esclarecedora, e nós temos muito assunto, que eu sei que você é especialista em condomínio, então nós temos muito assunto ainda para conversar, e não faltarão oportunidades para você estar aqui de novo. De, aqui, em nome do, do pessoal que faz o programa, eu já tô aqui lhe agradecendo a participação.
4: Maravilha, doutora Iva muito obrigado, viu? Eu que agradeço toda a confiança, espero ter contribuído com todos aqui, inclusive com os ouvintes. Com os E sido né? um momento bem alto astral, certo? Como a gente quer, como a gente gosta, quer que aqui o programa, me sinto honrado estar aqui com vocês e da mesma forma as portas estarão abertas sempre que vocês precisarem de mim, certo? Estarei com muito orgulho e com muita alegria aqui com vocês.
1: Com toda certeza, um grande abraço. Abraço. Muito bem, além de muito alto astral, uma entrevista bem esclarecedora, recebemos aqui o, o advogado Henrique Freud aqui nos nossos estúdios, foi um prazer contar com a sua presença Henrique, seja bem-vindo sempre, viu? Obrigado. Daqui a pouco a gente volta com mais Tempo de Condomínio na sua melhor estação.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Convivência.
1: Muito bem, o Tempo de Condomínio continua para você que está aqui ligado na Tempo FM com a doutora Ilva. E hoje, estreando com a gente, recebemos a Priscila Girão, especialista em gestão de pessoas no quadro Convivência. Convivência. Seja muito bem-vinda, Priscila! Boa tarde!
5: Boa tarde a todos aqui da Rádio Tempo, boa tarde aos ouvintes. Agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. E agora iniciando o quadro Convivência, que tenho certeza que vai agregar muito tanto para quem mora, como para quem trabalha, como para os gestores dos condomínios.
1: Muito bem, doutora Ilva. E
2: eu estou muito feliz com a sua presença. Seja muito bem-vinda aqui na nossa, junto à nossa equipe, né, Leandro? Bem-vinda, bem-vinda, Você bem vai ficar sim. fazendo parte agora do nosso quadro Convivência. E eu estava aqui só pensando o que é que nós vamos tratar hoje, porque eu acho que o assunto hoje não tem para outro assunto. Tem que ser sobre o decreto, né, Priscila?
5: É, o decreto, ele chegou, né, é, impactando agora... Na, na, nos condomínios, né? então é um momento de muita movimentação nos condomínios, tanto para os condôminos, preocupante para os síndicos, porque passa a ser aí, um novo momento, um novo desafio, um novo realmente, né? porque a todo instante nessa pandemia estamos passando por novos momentos. Então aí iniciamos aí, mais um momento de adaptação, onde os relacionamentos das pessoas vão ser bastante relevantes
2: para o sucesso do decreto. Eu imagino, eu assim, eu fico imaginando se eu ainda fosse síndica, como é que eu trataria o assunto hoje? Chegou um negócio desse para mim? A primeira coisa que eu ia fazer era já elaborar as normas e levar, chamar uma assembleia, convocar uma assembleia, levando já um conjunto de normas, obviamente, eu conversaria com o conselho antes, né, para poder a gente já levar elaborado. Eu acho que o síndicos não deve ir para uma Assembleia dessa, de, de, já de definição Das normas, sem levar Nada, porque vira o Samba do cri, crioulo doido Não tem no mundo quem consiga Porque vai, cada pessoa vai botar a, a, Sugestões de coisas Sem saber né? Cada um puxando a brasa para a sua sardinha E vai, no final das contas, vai sair Uma coisa muito difícil de controlar Então eu já levaria Um, um, um conjunto de normas Bem definido separando responsabilidade o que é que é responsabilidade do condomínio do síndico e os seus funcionários os funcionários dos condomínios ou e também do, do dono da festa e assim eu faria, não é não Priscila? Isso, é importante
5: assim que o síndico já leve algo pronto para que, que ele possa sugerir alguma coisa aos demais dentro da estrutura que ele conhece dentro é, do quadro de funcionários que ele tem então assim, ele já levar é, é, ideias para facilitar as decisões, na hora das decisões né?
2: de deliberar, né?
5: Porque senão vai ficar algo muito solto e aí as sugestões vão aparecer e aí fica aquele debate que não tem
2: fim. Que não tem fim, aí é. às vezes até provoca outros polêmicas, né? né? E dá briga e dá Isso. confusão na Assembleia e acaba não decidindo é nada, né? Isso, então assim, para
5: priorizar é, a boa convivência e para diminuir esses impactos, essas discussões, eu acredito sim que o síndico já possa levar para essa Assembleia de acordo com o que o doutor Henrique nos orientou mais cedo, é, levar já sugestões para que essa Assembleia ela possa ser é, bem efetiva, bem eficaz, né? e as pessoas saírem de lá com as decisões claras né? de como vai funcionar, e com a ideia e a certeza, na verdade, de que essas regras deverão ser cumpridas por todos. Né? Inclusive, é, condomínios que os funcionários sejam envolvidos nessas regras, precisa sim a equipe é ser orientada em relação a isso Não só receber um treinamento adequado Receber um treinamento assunto. adequado é, Ter certeza do, das definições Que foram realizadas em assembleia É a
2: comunicação né, que você está falando Ou seja, tem que ter uma comunicação pós-assembleia Explicando para todos os condomíniosos todos. Minuciosamente isso. o que é que pode O que é que não pode, como deve ser Como é que é o procedimento Exato. todo Que é para poder as pessoas saberem Porque nem todo mundo vai estar presente isso, na assembleia exatamente. Nem todo mundo vai compor Para decidir, não é verdade? Isso. Então então, a
5: comunicação ela precisa ser bastante transparente, né? Bastante eficiente para que esses problemas sejam reduzidos porque nós sabemos que vão haver novos conflitos, né? Pra, é, é, o ser humano ele tem essa peculiaridade de muitas vezes saber o que é certo, mas optar por não fazer, Verdade. né? Então dentro de um, de um condomínio que existem ali várias personalidades a gente encontra é, pessoas é, que pensam dessa forma, o que Exato. dificulta todo o processo do decreto, mas acredito muito que eh, com uma boa comunicação, com regras bem definidas e orientação para todos, eu acredito muito que vamos ter
2: menos problemas. Com certeza, agradeço demais sua participação, maravilhoso Priscila, e nós estaremos aqui todas as terças-feiras a partir das 13 horas com o nosso quadro Convivência. Então, aguardo vocês na próxima terça, muito obrigada pelo momento.
5: E mais uma vez, é, estamos aqui para fazer o segmento de condomínios crescer e se fortalecer. Então, muito obrigada.
1: Seja muito bem-vinda mais uma vez, Priscila. Foram muito boas aí as novidades, né, doutora Iva? Os esclarecimentos do programa de hoje também. Com muita certeza. Muita novidade, muita coisa boa.
2: E eu queria, sim, agradecer a audiência, né? Cada claro, dia mais, claro. né? Não só no Brasil, nós temos audiência nos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, o nosso programa também, se você perdeu hoje, vai estar amanhã na plataforma do Spotify. Você pode assistir total. E, assim, queria agradecer é, o nosso patrocinador, a Thalma Imóveis, né, do, do seu Talma e também o apoio que a gente tem recebido do CRE. E lembrando que esse programa é um oferecimento da Rede Unicom, que é a maior rede de empresas especializada no segmento do condomínio. Se você é síndico e quer se tornar um parceiro da Rede Unicom, entre em contato com o número ddd 85 997026268 ou acesse as redes sociais @redeunicom. Não esqueça. Então, agradecimento a todo, um grande abraço, Leandro, e na próxima terça a partir das 13 horas estaremos aqui.
1: Com certeza. Esse foi o tempo de condomínio. Obrigado mais uma vez, doutora Invi e Priscila. A gente volta na próxima terça, uma da tarde aqui na Tempo. Até lá então.
2: Até lá.